0: Legend Rush Episode Nummer 14. Ich bin at Uli Hebel, Twitter und Instagram.
1: Ich bin at Joachim Hebel, Twitter, Instagram und ich glaube, das war's. Ja, auf Facebook bin ich auch noch, aber da findet ihr mich nicht. Doch, glaube schon. Kann sein, wer weiß. Ihr merkt, das Intro ist heute richtig vollständig
0: und das bedeutet, wir sind wieder in alter Formation beieinander. Ein wenig könnte man es noch hören, ich bin noch immer nicht bei 100 Prozent, aber ich nähere mich den 90. Und sagen wir mal ehrlich, das ist das Beste, was wahrscheinlich je bei mir an Prozentzahlen abzugreifen war. Der nächste Spieltag in der Premier League ist Geschichte und wir müssen noch einen kleineren Nachtrag haben zu einem Thema, das wir vergangene Woche besprochen haben, weil, da haben wir zum einen darüber gesprochen, dass Steven Gerrard nicht mehr Trainer von Aston Villa ist. Die haben jetzt einen neuen, der war am Wochenende noch nicht auf der Bank, wird aber ähm, ab morgen, also wir nehmen am Halloween-Tag auf, ab morgen wird der dann die Geschicke leiten bei Aston Villa und heißt Unai Emery. Ich habe den Namen bei der letzten Aufnahme schon gelesen, das Jahr hielt das aber ehrlich gesagt für ziemlichen Unsinn. Wie
1: ging es dir, als du es gehört hast? Ja, also ich war erstmal überrascht, dass er während der Saison ähm, dort wirklich jetzt den Verein wechselt und äh, weggeht, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, von äh, Villarreal, ähm, wo er zuletzt, glaube ich, Coach war, gell, Villarreal war es? Ja. Ich habe ich hab ich ich hab immer e Sevilla bei ihm im Kopf aber es ist natürlich Villarreal. Ähm, und ich hab immer, ich hätte nicht gedacht, dass er während der Saison irgendwie geht. Ich hätte gedacht, dass das irgendwann mal am Ende der Saison passiert. Aber man, man hat schon gemerkt, er war das Öfteren jetzt in England im Gespräch bei mehreren Vereinen. Und es gab immer wieder mal Gerüchte. Ähm, ich glaube, hat, man hat schon das gemerkt, dass er in England, in England noch unfinished business hat. Und dass er ganz gerne nach England zurück möchte. Das hat man irgendwie schon gemerkt, die ganze Zeit. Äh, auch wenn ich glaube, dass es bessere... Fitz gibt als England und Una Emery, aber trotzdem äh, muss man sagen, good evening again, er ist zurück und äh, ja, trotzdem war, fand ich es überraschend zu diesem Zeitpunkt auch ehrlich gesagt, aber ja, äh, kurze Vorschau auf meine Conclusio, not bad. Also ich muss immer sagen, bei mir, ich habe schon echt gedacht,
0: ganz kurz und, und das mag eben auch daran liegen, dass sein England- gegen Ende seiner Amtszeit, glaube ich, sehr verlacht wurde. Ich habe schon kurz gedacht, ernsthaft und habe dann aber eben das, was du sagst, auch im Hinterkopf gehabt. Ich glaube, der möchte schon noch was beweisen. Das ist ihm offensichtlich wichtig, weil grundsätzlich hat er ja auch nochmal verlauten lassen, wie er real ist, so ziemlich das, was er sich wünscht. Nämlich, dass er einen gewissen Einfluss nehmen darf, dass er trotzdem eine Art von Ruhe hat, da arbeiten zu können ähm, und jetzt trotzdem diesen Weg nochmal macht. Und das muss ja irgend irgendeine Begründung haben. Er hat in der Ausstiegsklausel 6 Millionen Euro soll die Höhe, Höhe sein. Die hat dann, also das ist jetzt logischerweise kein großes Problem, für Ersten will er das zu löhnen und zu bezahlen. Er ist jetzt 50 Jahre alt, ähm und hat eben diese eine Rechnung nochmal mal auf den Mund. ich meine ich habe jetzt auch nicht ganz große Teile verfolgt bei Real aber wird ja euch wie wie uns gehen wahrscheinlich manchmal Basic Halbfinale letztes Jahr Sieg gegen die Bayern im Viertelfinale als bessere Mannschaft das hat man wahrscheinlich schon noch auf der Platte dann genauso natürlich im im Jahr zuvor 2021 war es glaube ich ja, der Europa-League-Sieg gegen Manchester United, wo einfach Oleg Gunnar Solskjaer vor versammelter Presse die Hosen runtergezogen hat, ist jemand, der, glaube ich, ähm, in der Theorie unglaublich gut ist, der der ähm, Teams immer runterzieht. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist jedem klar bei Real, der Teams runterzieht auf auf, auf ähm, deren Niveau sozusagen. Und jetzt im Vergleich zu dem, das haben wir ja auch letzte Woche besprochen, was Steven Jarrett gemacht hat bei Villa, einer ist, dem man zumindest in der Theorie all das zutrauen kann. Und ich meine, es hat sich ja schon was getan seit seit dem letzten England-Engagement. Und das ist zwar im Kleinen passiert, aber da hat er halt Erfolge gefeiert, weswegen man das dann schon irgendwie verstehen kann. Es kommt halt immer automatisch die Komponente mit dazu, gut und so, dass man irgendwie lacht und, und es hat ja bei Arsenal echt am Ende böse geendet. Das erste Jahr dachte ich, war eigentlich okay. Und dann war es halt richtig, richtig schlecht auch mitunter.
1: Naja, man muss ja schon sagen, äh, dass... Ja, klar, aber er hat also trotzdem hat man ja gemerkt, wie groß der Berg war, den auch dann äh, Mikla Arteta erstmal wegwischen musste, also da ist einfach davor schon viel schief gelaufen, das muss man auch klar sagen, unter Arsene Wenger noch, der einfach glaube ich sich von dem einen oder anderen Spieler nicht trennen konnte, der sich von diesem Konstrukt, das veraltet war, dann irgendwann auch nicht trennen konnte, einfach viel zu viele Spieler angesammelt hatte und damit hatte Uwe Emery zu, äh, Probleme und äh, ja, ist von Arsene Wenger noch eingeleitet gewesen, muss man auch klar sagen, es ist einfach ein, ein anderes Arsenal geworden und der das Team oder de, die Verträge in Anführungszeichen sind einfach nicht mitgegangen. Das heißt, ja, klar, brauchen wir nicht reden, im Grunde genommen äh, sicher. Trotzdem hat er auch viel davon schon eingeleitet, also viele junge Spieler schon hochgezogen. Und insgesamt muss man sagen, das, was wir ja letzte Woche gesagt haben, er ähm, hat, also Steven Gerrard hat bei, hat bei Aston Villa eine Menge hinterlassen, glaube ich, dass es jetzt aufzuräumen gilt. Und zwar ich bin jetzt mal richtig hart, taktische Verwahrlosung. Und ich glaube, dass da ähm, einfach jetzt jemand, der eben genau dafür steht, nämlich taktisch die Teams zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, äh, was haben wir? Äh, das richtig so hin, dass wir einigermaßen äh, dabei was rausholen können. Und taktisch sind unter Emery Mannschaften immer schwierig zu bespielen. Das weiß jeder, der gegen die mal in der Europa League gespielt hat, gegen Sevilla oder gegen Real in der Champions League zum Beispiel auch, äh, dementsprechend ich glaube, dass das dass genau der Ansatz von Aston Villa war, jetzt zu sagen, ja, okay, wir haben jetzt einen Trainer gehabt, der war jung, der war dynamisch, der hat versucht, etwas aufzubauen, wir wollten jetzt so ein wenig die Aufbruchstimmung, man hat aber gemerkt, diese Mannschaft ist vielleicht taktisch nicht unbedingt das hat nicht so diese Match, diesen Matchplan, den man braucht und hat dann einfach gesagt, pass mal auf, wir rennten da draußen noch rum und man muss ja schon sagen, also was jetzt so das Potenzial des Trainers Una Emery betrifft, ist er mit Sicherheit von diesen Big Six Clubs weg und auch Liverpool, äh, auch, auch PSG weg, Bayern weg und so diese ganzen großen Clubs. Aber außerhalb dieser großen Clubs ist er mit Sicherheit der größte Trainer. Das glaube ich, muss man schon sagen. Und dann, glaube ich, gibt es die Gelegenheit, jetzt einfach mal zu sagen, pass auf, das probieren wir jetzt einfach. Wir holen jetzt einen potenziellen Weltklassetrainer, ob er es dann bewiesen hat oder nicht, aber er war schon bei Paris Saint-Germain, er war eben schon beim FC Arsenal, also er hat große Vereine trainiert, er ist mehrfacher Europa-League-Sieger, Champions League Halbfinale. Also das ist der, der next big also der, der nächste Große außerhalb der Großen. Vielleicht klappt es mit dem. Und das taktische Anforderungsprofil ist auch... Einzige, was wir, was wir gerade schon angesprochen haben, ist, sein Englisch ist jetzt nicht der absolute Oberknüller. Damit ist er sehr limitiert. Was man auch so gehört hat bei Arsenal, ist dann natürlich die... Er ist sowieso jetzt nicht der große Kommunikator, sondern eher ein Analyst. Alles ganz vereinfacht, jetzt komplett in Polen gesprochen. Nicht das Land Polen, sondern in Nord- und Südpol. Ich glaube, dass er da nicht unbedingt eine größte Stärke hat. Das Kommunikative ist, es, glaube ich, nicht sein mega-großes Talent. Aber er ist auf jeden Fall taktisch halt jemand, der dieser Mannschaft was geben kann und der sie mit Sicherheit so einstellen wird, dass sie in der Liga jetzt einfach besser mithalten kann. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall passieren. Und ähm, ja, Steven Gerrard, was man so gehört hat, war ja auch nicht der allergrößte Kommunikator, das war jetzt nicht seine allergrößte Stärke. Äh, dementsprechend das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt. Ich glaube aber, dass wenn er sein Englisch verbessert, Vielleicht auch ein wenig jetzt Erfahrung gewonnen hat, wie man mit Spielern umgeht oder noch mehr ähm, jetzt einfach Erfahrung gewonnen hat äh, über die Jahre hinweg, ist ja klar. Und auch natürlich schon seine engen Erfahrungen gemacht hat mit Arsenal jetzt vielleicht auf kleinerer Flamme. Das Ganze nochmal, da ist mit Sicherheit nicht dann der Druck so groß, so quasi, du bist der Nachfolger von Arsene Wenger, führe das Team mal bitte 17 Mal in die Champions League, sondern er hat jetzt einen ganz anderen Anspruch, ich glaube, der Druck ist viel, viel weniger, es würde ja im Endeffekt, wenn der jetzt eher einstellig werden würde, wäre es schon ein Riesenerfolg und das ist, glaube ich, jetzt einfach der Punkt, dass er gesagt hat, pass mal auf, ich habe da ein gutes Team eigentlich schon, wenn man den Kader mal anschaut, ist ja ordentlich, ich habe mit Sicherheit auch nochmal die Möglichkeit, im Winter nachzulegen, weil die Besitzer, das würde sich wahrscheinlich raus, äh, raus oder den rausgeleiert haben, dass er im Winter nochmal investieren darf, im Sommer dann vielleicht nochmal, und hat, ja, einen schlafenden Riesen, muss man klar sagen. Second City, also die zweitwichtigste und größte Stadt nach London. Also, das ist mit Sicherheit noch etwas, wo er sagt, könnte ich mir gut vorstellen, da was draus zu machen, ist eine coole Aufgabe, kann so ein ekliges Real werden, in der Premier League einfach ein schwierig zu bespielendes Team, dass er nach seinen, äh, um, nach seinen Umstellungen dann auch so aufbauen kann, wie er, wie er sich denkt. Und warum nicht? Also, er hat, das muss man auch mal ganz sagen. Geh mal von der anderen Seite her was hat er denn in Spanien noch zu beweisen also er Real Madrid und Barcelona sind jetzt erstmal besetzt da wird er jetzt erstmal nicht hinkommen das glaube ich weiß er auch und wahrscheinlich selbst wenn wird er schon gemerkt haben er ist jetzt nicht der unbedingt der größte also zu Barca passt er irgendwie nicht, Real Madrid weiß jetzt auch nicht genau, ob das irgendwie funktioniert, die suchen andere Lösungen, das heißt, äh, bei Atletico ist, ist Diego Simeone ganz klar, Ancelotti ist bei Real klar, Xavi ist, ja, denke ich mal, bei Barca auch klar, zumindestens bis auf weiteres sollte der nicht mal irgendwann mal hinhauen, aber das ist erstmal alles besetzt, das heißt, maximal ist für ihn in Spanien Platz 4 drin. Mit einer Mannschaft. Und war, er hat alles, er, er hat die Europa League mehrfach gewonnen, er hat ähm, in der Champions League, war er im Halbfinale, es wird jetzt auch kein Club mehr kommen, der um die Champions League spielt. Das heißt, für ihn ist einfach jetzt, dass er sich gemerkt haben, ich muss mir einfach halt so einen schlafenden Riesen suchen. Jemanden, den ich aufbauen kann zu einem Top-Team. Und man muss ja sagen, das, was bei Aston Villa geboten ist, also große Stadt, großes Einzugsgebiet. Alle lieben diesen Verein. Das hat mir auch gemerkt, ich habe jetzt zum zweiten Mal den, den, den Vorverkauf-Rekord äh, gebrochen, was die Tickets betrifft. Also das ist ein, die, die gieren nach diesem Team, die gieren nach Erfolg, der Besitzer genauso, die geben investieren. Warum nicht? Also der wird einfach gesehen haben, das ist perfekt. Genau da muss ich hin. Ich will zurück nach England, ich will es einem beweisen, die großen Teams sind da auch voll. Das ist, das ist jetzt einfach das next big thing, das ich nehmen kann.
0: Ja, ich glaube auch. Also du hast eigentlich alles gesagt, wenn mich es auch sehr erstaunlich, dass es eigentlich genau das Gegenteil von Steven Gerrard ist, was sie sich jetzt da reinholen sozusagen, das spricht ja dann aber auch eine deutliche Sprache, dass sie eigentlich denken, okay, vielleicht müssen wir es jetzt anders probieren, ich tippe mal also es gibt ja ein paar Dinge, die, die anzugehen sind bei Villa, einfach die, der Klassiker die, die Balance, es ne? ist ja ganz oft so dass es einfach die, 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 die das Verbandspiel zwischen Offensive und Defensive nicht so hundertprozentig passt. Es gibt ein paar Spieler, die völlig ihre Form suchen, die sind vornehmlich in der Offensive zu finden. So sind dann sogar auch noch die Südamerikaner allermeistens, haben jetzt auch nochmal, nachdem es ja eigentlich gar nicht so mies angefangen hat, am Wochenende eine richtige Dusche bekommen, auch in der Art und Weise, wie sie im Emery-Team eigentlich gar nicht passieren kann, nämlich mit 4-0 gegen zugegebenermaßen einen guten Gegner. Die, die sind ja eigentlich so die Entdeckung der Saison, ohne dass sie uns noch richtig überraschen. Newcastle die ihn ja übrigens auch wollten, also der Ruf unter Emery's in England scheint nicht so beschädigt zu sein, sondern das ist eher, glaube ich, ein Meme-Thema in Social Media und ich tippe mal, dass Villa jetzt für die verbleibende Saison nicht zwingend attraktiver wird, aber wahrscheinlich... Ähm Besser gedrillt. Und das ist ja erstmal das, worum es geht. Also wenn wir jetzt mal ganz hart sprechen, dann geht es ja jetzt nur darum, fürs allererste Mal so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf rauszukommen ins gesicherte Mittelfeld und dann halt mal gucken, was noch so geht. Wir alle wissen nicht genau, was, was macht die Weltmeisterschaftspause jetzt mit einzelnen Mannschaften? Kann man dann die Form ohne weiteres konservieren? Wie gehen die einzelnen Teams überhaupt dann wieder rein in die neue Spielzeit, die ja dann drei Tage nach WM-Finale schon wieder beginnt, was ja völliger Wahnsinn ist am, am Boxing Day? Und ja, auch auch da, wie, wie geht es denen dann, so wie die jetzt in Form sind, werden einige dann vielleicht doch nicht mit zur Weltmeisterschaft fahren, hilft das? Wie gehen einzelne Teams dann damit um? Also wo bereiten sie sich vor etc. etc.? Das ist ja dann alles nochmal so. Aber ich, ich sag mal so, ich habe jetzt keine Abstiegsängste um Est Villa, die man... Vielleicht, wenn es so geblieben wäre wie jetzt, hätte man sie vielleicht schon mit reinrechnen müssen, weil ganz aktuell sind sie einfach wahnsinnig wenig überzeugend, selten überzeugend, sagen wir es mal so. Und daher ähm, glaube ich, kann man, ich also von seiner Seite verstehe ich es eh und ich kann irgendwie auch von Villas Seite verstehen, wenn man das mal alles ausblendet mit Good Evening und schlechten Englisch und bla bla, dann kann Ebenen. man... Evening. Äh, ja, äh, sorry, sorry, dass ich es richtig gesagt habe. Ähm, da kann man das schon verstehen, dass sie es probieren, weil wie du eben auch gesagt hast, das ist ein Typ, der ja gezeigt hat, meistens dann mit den kleinen Vereinen, dass es kann. Ich habe immer, das ist aber unweigerlich so, ich habe immer im Hinterkopf bei ihm automatisch, dass man ja schon ziemlich verbrieft weiß, dass er halt mit der Pariser Umkleidekabine gar nichts anfangen konnte, aber da sind natürlich auch ein paar Individuen dabei, die die schwierig zu führen sind. Da soll er ja wirklich große, große Probleme gehabt haben. Ein paar von dieser Sorte laufen schon auch bei Villa rum. Leon Bailey, Coutinho und so. Ähm, mal sehen, was er, was er daraus macht, wie er das hinbekommt. Das Material, das er zur Verfügung hat und vielleicht sollte man in Bezug auf Menschen oder Fußballspieler nicht immer vom Material reden, aber habe ich jetzt auch gemacht. Ist ist, glaube ich, schon so, dass er damit was anfangen kann. Also wenn alle wieder gesund sind und so, dann hast du schon 15, 16 richtig brauchbare Feldspieler, die, glaube ich, auch qualitativ und auch intellektuell in der Lage sind, relativ schnell umzusetzen, was er eigentlich von denen will. Und das ist ja auch schon mal was.
1: Ja, und du hat jetzt natürlich für dieses Spiel noch keine äh, Arbeitserlaubnis bekommen, deswegen dann erst ab November äh, dann wirklich auch, äh, ja, erlaubt zu arbeiten in England, deswegen jetzt noch nicht vor Ort gewesen. Und das ist ja genau der Punkt. Dass sie haben jetzt wieder 0-4 verloren gegen Newcastle United. Genau das muss halt aufhören. Die verlieren Spiele zu einfach. Also wenn du sagst, du verlierst ein Spiel, das auf das Messer schneidebar um eine wunderschöne Floskel zu verwenden, ähm, dann ist es ja okay. Dann verlierst du halt ein Spiel, dann ist es so. Und dann ist ja auch keiner böse. Aber sie lassen sich einfach viel zu viel nehmen. Und angesichts der Namen, die sie haben, ist es zu einfach. Das ist oftmals wirklich nicht genug Kampf, nicht genug irgendwie, ähm, nicht genug Wille zu zeigen, dagegen, dass wir halten jetzt dagegen. Sondern es ist einfach so, naja, dann gewinnen wir halt nicht. Und das muss halt einfach aufhören. Es muss taktisch schwieriger werden, Aston Villa zu knacken, weil sie halt einfach so sachlich verteidigen, so sauber verteidigen, dass nichts mehr passiert. Das hat Stephen Jared am Anfang ordentlich gemacht, es wurde besser zumindest, dass auch die Intensität mehr da war, aber das war am Schluss gar nicht mehr der Fall, also dieses, äh, wie war Steven Jarrell als Spieler, ja, Laufen, drauf, Aggressivität, Dynamik, das hat man halt gar nicht mehr gesehen und das muss sich ändern, also diese Mannschaft muss einfach schwieriger zu besiegen werden, das ist es und auch, also, du hast ja nie das Gefühl, es gibt, gibt ja da unten Teams, wo du weißt, okay, keine Ahnung, Leeds zum Beispiel, da weißt du, die werden jede, das ist fußballerisch manchmal überschaubar oder meistens überschaubar, aber zumindest läuft der Maschinenraum, es wird gelaufen, 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 selbe bei Brentford äh, zum Beispiel, das sind so Mannschaften, da scheppert wenn du gegen die spielst äh, und das ist halt genau das, was, was bei Southampton ja genauso, die laufen dich an, ob du willst oder nicht und das ist das Problem bei Aston Villa, dass man das einfach nicht gesehen hat und dann rutschst du, da unten, dann rutscht du da, oben rein. Äh, da unten rein, wenn du, du hast gute Namen, okay, aber es ist einfach kein Konstrukt, das schwierig zu besiegen ist, muss man deutlich sagen und wenn du dann natürlich, dann kommen Negative Erlebnisse, dann kommt natürlich, wird die Brust nicht mehr so, oder ist die Brust nicht mehr so breit, dann gehst du dann ins Spiel rein, verlierst es und verlierst und verlierst und verlierst, dann hilft dir auch nicht, dass du eigentlich bessere Fußballer hast als der Rest der Liga oder als viele der Liga, sagen wir mal so. Lasst uns das Thema Villa verlassen, weil
0: ich glaube, wir werden es nochmal wieder angehen, wenn er dann da ist und wenn die ersten Spiele gelaufen sind, um einfach mal zu gucken, was hat sich so verändert und so weiter. Mal sehen, ob wir das dann überhaupt noch vor der WM hinkriegen oder ob es überhaupt sinnvoll ist, das vor der WM zu machen oder aber auch nicht. Und lass uns aber auch nochmal ein letztes Mal in die alte Woche zu... Ja, wobei, wir werden noch ein paar Mal in die alte Woche reingreifen, aber da auf alle Fälle vom Donnerstagabend gibt es diese eine Szene, die ihr gesehen habt, glaube ich, wenn ihr diesen Podcast hört, weil dann seid ihr einigermaßen firm mit Internetmedien und dann kann das nicht an euch vorübergegangen sein, hoffentlich auch in all seiner Ausprägung mit all den Memes, die es so gibt. Am vergangenen Donnerstagabend hat Manchester United in der Europa League zu Hause gegen den FC Tiraspol gespielt und Anthony hat so rund um die 40. Minute den Ball bekommen an der Seite und hat einfach mal überlegt, dass er sich zweimal mit dem Ball am Fuß dreht, der sogenannte Anthony-Spin. Und das hat in England für riesen, 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 riesengroße Wellen gesorgt, äh, inklusive natürlich Altvorderinnen, die sich dann gerne dazu geäußert haben. Es gibt ja dieses Zitat von Paul Scholz, der nicht so ganz glücklich ist und ihn, das paraphrasiere ich jetzt stark, als Clown bezeichnet hat, weil er das so macht. Der Spieler selber hat sich geäußert und hat auch das, muss ich jetzt leider abstrahiert wiedergeben, weil ich das Zitat nicht habe, aber er sagt, ich höre doch jetzt nicht auf, das zu machen, was mich berühmt gemacht hat und wir sind Künstler. Also, wir sind Künstler, das ist das Beste, wir.
1: Ich, ich finde es immer gut, wenn du von dir auf andere schließt. Wir sind Künstler. Aber ich, mein, ich glaube, er
0: meinte die, die, den Typ brasilianischen Fußball. Trotzdem, es ist einfach
1: genial, weil du einfach natürlich sagst: äh, Du baust Scheiße und sagst: So sind wir eben, wir Bayern. Wenn du wenn du besoffen bist und Bier trinkst, dann heißt es, so ja. sind wir eben wir Bayern. So, ich nee. du bist besoffen gewesen, die, nicht der Rest der Bayern. Gemeint, so sind wir eben Harry Maguire und ich. So machen wir das halt auch. Das Spielfeld. war nicht das beste, wir, das ist immer das beste, wenn du sagst wir, wir sind hier. Ja, wir sind immer äh, wir sind in wir sind in Brasilien. Ja, wer sind denn wir? Das ist überragend. Du hast ja die Szene logischerweise auch gesehen und
0: ich glaube, der Kontext ist ganz entscheidend in, in dem in dem ähm, in der Bewertung dieser Szene, das war jetzt bei einem Stand von 0-0 gegen den FC Terraspol kurz vor der Pause in einer Situation, die er sich vorher, glaube ich, ganz genau angeguckt hat und wusste, okay, da kann mir eigentlich nichts passieren, ist dann zur Pause auch rausgewechselt worden von Erik Den Haag und der hat dann schon auch nochmal festgestellt, also so ganz so einfach nur per se kann man es kann nicht unbedingt machen. Ähm, er will ihn aber logischerweise jetzt nicht komplett umerziehen. Ähm, aber wenn du auf solche Szenen jetzt mal im generellen Blickst und ich meine, da ist er ja ein Kandidat dafür, Braucht es das? Lässt man sowas dem Spieler durchgehen? Ähm, ist es respektlos? Ist es einfach nur Zirkus oder was machen wir damit?
1: Ja, also klar haben wir das gesehen. Wir haben das wir haben das gesehen. Also ich habe es natürlich auch gesehen, logisch. Äh, das Ding ist, also ehrlich gesagt, ich bin immer... Ich habe schon viel im Fußball gesehen. Wir, wir sind aufgewachsen mit Denilson, mit Ronaldo, mit diesen ganzen Verrückten. Ähm, wir haben wir haben auch schon die, wir haben auch schon Dinge gesehen. Ich bleibe jetzt bei dem Bier, das gefällt mir. Ähm, wir haben auch ich habe auch schon Dinge gesehen, die so in die Richtung gingen und auch schon Sachen, wo jemand irgendwie auch Ronaldo der Übersteiger gemacht hat in seiner Anfangszeit, die komplett sinnfrei waren, wo einfach niemand ein Gegenspieler in der Nähe war, wo sich jeder gefragt hat, warum warum eigentlich das macht doch gar keinen Sinn, es hat nicht mal irgendwie einen Zweck. Äh, also ich habe das schon gesehen. Ich bin Natürlich habe ich mir auch gedacht, Spinner, was bringt es jetzt? Aber ich bin halt niemand, der dann halt irgendwie gleich einen Aufschrei braucht mit Clown und Verrückter. Und ich habe auch zum Beispiel Leute gelesen, ähm, die, da war ich kurz davor. Ich bin, ich, ich muss ma, mal darauf achten, wir, wir. Wir antworten bei Twitter. Ich, ich versuche wirklich nicht mehr so oft Leute dann auch anzutwittern oder sowas oder auf, auf, auf Tweets zu reagieren. Aber da war ich wirklich kurz davor, weil einer hat wirklich getwittert so quasi, ähm, wenn wenn das bei uns im Verein passiert wäre, dann ähm, hätten wir de seine Schienbeinschoner getestet oder sowas in die Richtung, wo ich mir echt denke, Alter, also jetzt reicht's dann irgendwann mal. Das sind so Dinge, da kriege ich echt die Krise. Das auch nicht. Das war natürlich so. Äh, Halbkomiker Fußball Halbkomiker, wo ich mir echt einfach denke, äh, da hört es dann auch irgendwo auf, weil ja natürlich ist es nicht lustig und äh, ja ich weiß auch, dass das passiert in der in der Kreisklasse, dass für weniger schon äh, dann jemand angegangen wird, aber äh, das das muss das das ist eine Aufforderung zu Gewalt und das muss dann auch das braucht es auch nicht. Ähm, der, der weiß der, Anthony weiß hundertprozentig, dass wenn er sowas macht, dass er dann auch mit Sicherheit den ein oder anderen, die ein oder andere Grätsche abbekommen kann, das weiß er mit Sicherheit, aber dazu auffordern öffentlich und das auch noch witzig zu finden, finde ich ne, finde eine Frechheit. Und äh, das gab ein paar, die so in die Richtung äh, das, das das ist einfach nicht, das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz wäre, wenn ich Trainer wäre, würde ich zu ihm sagen, "Muss es sein? Das ist Showboating, ja, wie man in Amerika sagt, also äh, quasi du machst etwas einfach nur zum Showzweck, hat überhaupt keinen Sinn." Wenn du das machen kannst, weil du einen Gegner aussteigen lassen kannst, dann mach's von mir aus, dann bringt es was, dann verstehe ich es. Ansonsten ist es einfach brotlose Kunst. Und das ist etwas, das ich, äh, da, da würde ich als Trainer zu ihm hingehen und würde sagen: Spaß dir einfach. Es bringt dir nichts. Und es ist, ich muss auch mal überlegen, ob du das sein willst. Ob du dieser Showtyp sein willst oder ob du einfach ein äh, vernünftiger Fußballer sein willst, ein seriöser Fußballer sein willst. Du hast Fähigkeiten, die, hat, die sind unbestritten, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ähm, aber nutze es doch, um den Gegner aussteigen zu lassen. Mach das, wenn der Gegner vor dir steht und du ihn umkreisen kannst, theoretisch. Was weiß ich. Oder lass das bleiben, mach einen Übersteiger, wenn du ihn aussteigen lassen kannst. Das einfach nur im Spiel zu machen, damit du halt zeigen kannst, du kannst es. Das kann Harry Maguire wahrscheinlich auch. Also, du bist wahrscheinlich jetzt nicht der jetzt ein dummes Beispiel. Also der dreht sich
0: auch, aber auch <lacht> halt ohne Ball und fährt <lacht> dann hin. Aber es aber
1: kann der ein oder andere auch. Mach's doch einfach, wenn es dir was bringt. Da hätte ich wirklich gesagt, bringt's dir, muss es sein? Also bringt's dir etwas, das zu tun, oder ist es einfach nur dem Gegner verhämen? Ist es den Gegner irgendwie provozieren vielleicht auch? Muss es sein? Äh, das ist halt die Frage, die, das musst du dir stellen. Willst du der Typ sein, der dafür bekannt ist, oder willst du der Typ sein, der mit seiner Technik Leute wahnsinnig gemacht hat, und zwar im positiven Sinne. Trotzdem muss ich auch klar sagen, ich habe den Aufschrei jetzt nicht so, so verstanden, weil wir haben zufälligerweise mit dem Kollegen letzte Woche einfach mal äh, Anthony Skills ge gegoogelt und da sind 15 solche Dinger drinnen. Unter anderem diese Bewegung schon mal in der Champions League, glaube ich. In ja, Gymnasium. genau. Das ist, also, das das ist, ist ja, der Punkt, ich, das also die haben sich einfach ein paar Leute nicht mit ihm auseinandergesetzt und sind jetzt völlig überrascht, dass der sowas macht. Ich ich, ich finde ich find's, ähm, es gehört zu ihm dazu. Ich bin ich bin kein Fan davon, weil mach's, wenn's was bringt. Ich hab, Wir haben damals als Kinder auch immer verdammt äh, versucht, ähm, ich weiß es ist auch noch, dass Ronaldo eben die Übersteiger gemacht hat, 15 Kilometer vom Spieler entfernt. Ich habe das einmal im Training gemacht, mein Trainer kam zu mir und hat gesagt, was soll der Scheiß, lass den Quatsch, entweder du machst es, was Sinn bringt oder du lässt es bleiben, aber einfach nur zu glauben, du kannst über den Ball streichen, das kann jeder Idiot, das bringt nichts, also hör auf mit dem Mist, mach das, mach's ordentlich, Mach's, es, wenn es was bringt oder lass es bleiben und das ist halt der Punkt, auf dem ich bin. Ich, ich würde ihn jetzt dafür nicht verteufeln, das muss er selber wissen, ich würde sagen, sinnfrei, aber diese Aufschrei, er ist ein Clown und er muss aus der Manege und er muss umgetreten werden, das ist dann wieder, also ich habe schon genug Fußball gesehen, dass ich sagen kann, das war jetzt nicht das Abartigste, was ich in meinem auf, auf, auf dem Feld gesehen habe. insofern mein Nee, Platz. aber
0: ich finde, das macht einen Unterschied, weil dadurch, dass er es schon mal gemacht hat, ich meine, das ist ja pure Berechnung, ich, ich behaupte einfach mal, ich weiß es nicht, aber ich behaupte das einfach mal. Das hat er gemacht, weil er wusste, dass er damit auf TikTok komplett durchdreht und das ist Teil seiner Marke, die er glaube ich auch sein will. Man muss einfach mal in dem Punkt ähm, darauf achten, wie er dann schaut, also wie der, ähm, bevor der Ball zu ihm kommt, da ist es schon berechnet und, und genau so eingepreist, das hat er genau absichtlich gemacht und ich finde, das ist dann schon so, das, das ist ein, Ich weiß, das ist ein sehr schmaler Grad und ich sage euch gleich was, was, was die, die Diskussion wahrscheinlich dann ein für alle Mal beendet, ohne dass wir sie dann schon beenden, macht das Ronaldinho zu seiner absoluten Hochzeit? Dann sagen alle, ja, das ist einfach nur Spielfreude und sowas muss man laufen lassen. Bei ihm hat es halt schon so einen arroganten Grundunterton, finde ich. Und trotzdem ist es so... Und das ist wahrscheinlich auch so, wenn wenn das ein Spieler macht, der einfach vor Spielfreude äh, glüht und und auch ansonsten schon viele Dinge richtig gemacht hat, dann ist das alles okay und mir ist es wahrscheinlich beim Stand von 0-0 noch lieber als beim Stand von 5-0 für United, auch klar. Aber ich, ich finde schon, dass dass man, also nicht, dass man dass man auffordert, den umzutreten, aber ich kann dir das schon auch sagen, ich bin als, als Verteidiger ja auch öfter mal, eigentlich fast jedes Mal gegen Spieler gestanden, die Talent-Level-mäßig deutlich über mir waren und die auch mal versucht haben, das eine oder andere doch jeder. mit mir anzustellen. <lacht> und ähm, also wenn das mein Beruf wäre, dann würde ich auch sagen, pass mal auf, du Clown. Und zwar genau so. Das werden wir dann schon sehen. Kannst du schon mal machen, aber das wirst du dir beim zweiten Mal überlegen. Und dann lasse ich denen das sehr deutlich spüren. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo als als Cheftrainer oder vielleicht auch Mitspieler dann kommen müssen und sagen, Alter, du provozierst die so krass, dass die uns jetzt gleich hier wegtreten, weil sie sich das einfach nicht gefallen lassen wollen. Wenn wenn Tiraspol gegen United spielt, schauen alle, 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 die 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 also du warst nie so viel Aufmerksamkeit wie an diesem Tag als FC Tiraspol. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht und das verstehe ich dann schon, dass da einzelne, ähm, gerade so von Effizienz kommende Spieler wie pauls Goals dann irgendwie sagen, ich verstehe das nicht ganz, der soll jetzt erstmal hier vernünftig Fußball spielen und wenn er dann mit genau. 32, dreimal die Champions League gewonnen hat und äh, fünfmal das Siegtor geschossen hat, als er mit einem Übersteiger oder mit diesem Spin meinetwegen Spieler hat rausgehen lassen, dann gerne. So wirkt einfach nur der Aktion weh, Genau. und die ist im Zweifel eigentlich eher dümmer als sonst irgendwas. Ich habe es auch im Spiel ja so gesagt, ich mag das an sich, ich sehe sowas ja gerne, das tun wir ja wahrscheinlich alle und ich habe eher ein bisschen geschmunzelt, als er dann nicht mehr wieder kam. zur zweiten Hälfte, war mir dann klar, dass danach weniger geschmunzelt hat ähm, und der Aufschrei, der ist jetzt vielleicht ein bisschen groß. Das ist der Punkt. Ähm, dafür nichtsdestotrotz, ähm, und es ist ein schmaler Grad auch da, was also was was sagt man diesem Spieler? Die, die die Man muss den ja irgendwie machen lassen und und das gehört zu ihm offensichtlich dazu. Man muss ihm aber auch erklären, das kannst du halt nicht bringen gegen, weiß also ich wer mir einfällt, ähm, Isaac Hayden. Der macht dich halt fertig. Also da, da, da kriegst du die gelbe Karte und die, da, an die wirst du dich zwei, drei Tage lang erinnern gegen den und, und dann ist es halt vielleicht einfach wahnsinnig. Das ist einfach dann
1: nur dumm. Der, der Punkt ist nur, also das heißt, du, hast, du hast ja vollkommen recht, du hast es auch richtig gesagt, du kannst ja sagen, der Typ muss, das, das, das geht nicht, spar dir das, das, ist, das war ja deine Aussage gerade, aber was mir ist dann diese Aussage, das ist ein Clown und er muss raus, das ist ja auch, das ist das gleiche Showboating, du übertreibst einfach, das ist ja genau derselbe Punkt, dass du, 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 du schlägst dir in dieselbe Kerbe, du übertreibst einfach völlig, zu sagen, als Experte, ich verstehe das natürlich, als Experte musst du manchmal über, über, überdrehen, damit du natürlich dann den Folgeauftrag bekommst und auch damit du Schlagzeilen generierst, verstehe ich total, aber du machst ja nichts anderes, Schlagzeilen generieren wollen. Das wollte er und das willst du. Deswegen zu sagen... Das bringt nichts. Lass es bleiben, mein Freund. Ich finde sowas. Ich finde, ich sehe es gerne, aber es ist natürlich dem Gegner gegenüber und so weiter. Das, das, kann ich, das ist das ist genau die Kerbe, die ich in aus der ich komme, wo ich sage: Pass auf, genau so kritisieren, sagen nein, lass es bleiben, bringt nichts. Ist ist komplett richtig. Aber zu sagen, das ist ein Clown und der muss raus, das sind immer so Wörter. Und auch als Journalisten dann in Anführungszeichen Journalisten zu, zu fordern, dass der umgetreten wird, das ist einfach, das ist dann, das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Das ist einfach nur übertreiben und jetzt halt irgendwie versuchen zu provozieren. Auf deine Art und Weise. Und das ist das ist nicht recht viel besser. Es ist genauso das ist genauso billig, bloß in die andere Richtung. Du versuchst auch nur Applaus zu äh, abzuholen aus dem billigen Reihen. Er versuchte bei TikTok... Äh, Applaus zu generieren und, und, und retweetet zu werden oder oder halt geteilt zu werden, wie auch immer. Und du willst einfach nur auf Twitter, dass die Leute drunter schreiben, genau, dem gehört so. Das ist dieselbe Kerbe. Und das ist das das Problem, das ich damit habe. Dass da Leute sich einfach dann so äh, irgendwie erhöhen über ihn und eigentlich genau das Gleiche machen. Nicht sachlich differenzieren, sondern einfach sagen, der gehört weggetreten, das ist Quatsch. Oder er ist ein Clown, das ist Quatsch. So, Das ist der Punkt. Wie gesagt... Für mich macht es auch keinen Sinn, ich lache drüber und denke mir, ist halt, ist, halt, ist halt so ein Vogel, Mei, äh, so ein bisschen Paradiesvogel, äh, aber ja, dann ist das Thema auch wieder für mich vorbei, es ist nicht mein Bier, ich bin nicht der Trainer, wenn ich Trainer wäre, hätte ich zu ihm gesagt, lass es bleiben und äh, ja, du, das, das, dass du natürlich provozierst damit und dass du natürlich auch den Gegenspieler provozierst, brauchen wir nicht reden und dass der Gegenspieler dann auch mal sagt, Pass mal, also, du, du, du kennst ja die Geschichte. Ich habe zum Beispiel einmal in einem, in einem, in einem Her also Herrenfußball, ja, wo man nicht irgendwie kleine Kinder oder so, sondern es war Herrenfußball und ich hatte nur neongelbe Schuhe an. Das hat schon provoziert. Das erste, was ich gehört habe, den hauen wir heute aus den Latschen. Und das haben die auch probiert. Meine Schuhe waren danach nicht mehr gelb, sondern hatten schöne schwarze Streifen. Ähm, das, die, die Leute kommen auf solche Ideen. Und das ist klar, das, das reicht natürlich, wenn dann einer sowas, das lässt sich kein Gegenspieler gefallen und denkt sich da irgendwie, der, der verarscht mich jetzt hier gerade. Lässt sich keiner gefallen. Das ist deren Beruf. Äh, trotzdem natürlich, damit damit muss er auch rechnen. Das ist ja ganz das würde er auch wissen, weil der wird es auch nicht zum ersten Mal erlebt haben, dass danach einer kommt und sagt, mm -hmm, schauen wir mal. Aber dieses, dass du als professioneller Medienmensch oder wie auch immer, dass du dann danach dass dich dann hinstellst und solche Sachen äh, rausposaunst, das ist halt das Problem, das ich damit habe, weil ich glaube, dass das einfach nicht in die richtige Richtung geht. Das muss ich ehrlich sagen. Kritik ist immer gut, aber auffordern zu keine Ahnung, oder jemanden diffamieren ist, dann ist dann ist genauso schlimm. Und das ist der Punkt, den ich hatte. Es halt so krass, was
0: so eine einzelne Aktion, das zeigt so viel über unsere heutige Welt, was die an Empörung auslöst. Weil am Ende hat Skolz ja mit einer Sache recht, das ist ja das, was ein Clown macht und er hält Leute. Ich glaube, genauso war es gedacht. Wie doch auch. Und <lacht> dass man dann unterm Strich daraus so, so eine Sache macht und den Fußballspieler für immer in Frage stellt und so. Ist echt krass, also ganz so wild ist es dann am Ende auch wieder nicht. Und ich glaube, die, die Spieler von Tiraspol, die haben es jetzt auch einigermaßen okay hingenommen. Ähm, er ist ja nie nochmal aufgestanden und hat ihn nochmal durch die Beine getunnelt und dann nochmal und so. Also, naja, gut. Ähm, aber lustig, dass wir über sowas diskutieren können. Ich bin, ich glaube auch, dass es das, ist das was am Ende. Ähm, alles definieren wird, weil der Typ hat viel, viel Geld gekostet und man erwartet von ihm einfach etwas mehr und er hat ja auch schon davon was gezeigt, das ist ja gar nicht so, ähm, aber man, man wird am Ende, wenn er nicht relativ schnell Zahlen auflegt, wird man ihn für immer mit solchen Memes dann jagen und vielleicht sogar auch auf eine Weise irgendwie verständlich, dass man sich ein bisschen mehr erwartet als das, weil ich meine, das ist ja dann das Ende dieses Kapitels, der Trick ist ja nicht anspruchsvoll, das ist ja wirklich rein, also das kann ja jeder Depp sich so drehen, also, also mein Reis sieht dann das Kreuzband, das würde ich dann in dem Fall machen, aber grundsätzlich ist das ja technisch nicht anspruchsvoll. Daher, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ob es
1: das gebraucht hätte,
0: äh, das ist jetzt mal eine
1: ganz andere, nee, danke Frage. Ja, das so. weiß ich jetzt nicht. Aber pff, einfach, also, ja, wie, also mach's, um ihm vorbeizukommen oder Trick Trick um Trick um etwas zu erreichen gerne hat sie den sie dann ja auch gemacht hat die Pirouette einfach gedreht weil er vorbei wollte an einem Gegenspieler und nicht weil er einfach zeigen wollte ich kann Fußball spielen das kann auf dem Niveau fast jeder äh, liebe Grüße an Harry Maguire dieser Stelle mal wieder es kann fast jeder auf diesem Niveau also wirklich ernsthaft und und, und das ist jetzt nicht das du musst halt die Eier haben, das im Spiel zu machen. Das ist eher so, das ist ja der Punkt. Du musst halt einfach, oder die Dreistigkeit, das ist, glaube ich, das richtige Wort, das im Spiel zu bringen. Weil können tut es wahrscheinlich jeder. Im Training macht es wahrscheinlich jeder. Wenn er wenn er alleine steht und äh, der Balljunge gerade die Bälle äh, austeilt, dann, dann macht jeder mal sowas. Das ist jetzt nicht das Ding. Dreistigkeit ist im Spiel zu haben, das ist halt das. Und ähm, sinnloserweise. Aber ja, nochmal, also ich, ich bin dabei, zu sagen, ich würde ihn, würd ihn auch kritisieren. Nochmal, wenn ich Trainer wäre, würde ich zum hingehen und würde sagen, Lass bleiben. Es ist, ist nicht es ist, ist ist nicht cool, ist auch nicht bringt nichts, lass es bleiben. Willst du wirklich als derjenige in die Annalen eingeht, über den man gesagt hat, er hat einfach mal gegen Sheriff Tiraspol ohne Gegenspieler sich dreimal im Kreis gedreht, willst du das sein? Oder willst du derjenige sein, der 30 Saisontore gemacht hat und die Leute verzückt hat? Was willst du sein? Oder der als seriöser, guter Fußballer rübergekommen ist. Ähm, überleg dir halt mal, ob das deine Herangehensweise ist, ob du sagst, ich will wirklich der Beste werden. So, Keine Ahnung. Nicht unterstellen, dass er es nicht will, aber als was willst du gesehen werden? Und das ist ja, glaube ich, der Punkt. Es ist, ja genau, ist ja bei uns genau dasselbe. Wenn Ich könnte auch in jedem Spiel 50 Sprüche mir vorbereiten und oder Witze oder irgendwas, oder, oder könnte mir auch Witze-Schreiber engagieren, die dann irgendwie sagen, hahaha, ha, ha. aber will ich das sein? Nein, will ich nicht. Deswegen, also es musst dann immer wissen, für was wirst du gesehen werden. Weil du natürlich, und das ist der Punkt, glaube ich, und da können wir wirklich einen Strich drunter machen, egal was du danach machst, du wirst auf diese eine Drehung reduziert. Der, der, der hätte sieben Tore schießen können. Es wäre trotzdem verhältnismäßig untergegangen im Vergleich zu, sieben jetzt vielleicht nicht, aber ein Tor, es wäre untergegangen hinter dem, hinter dem Quatsch da.
0: Ich weiß also, was ich demnächst zu tun habe. Ich drehe mich dann einfach kurz, bevor die Sendung losgeht und mal schauen, was dann passiert. Vielleicht wäre ich ja ein Superstar. Mal gucken. Vielleicht. Ähm, verlassen wir dieses Thema auch wieder, aber das ist jetzt wieder der Klassiker. Da könnt ihr uns, also letztlich entscheidet es ja hier da draußen, ob ihr es cool findet oder nicht. Unterhält euch das oder findet ihr das eher... In die andere Richtung. Ich glaube, es gibt Dinge, die zu der muss jeder seine Meinung abgegeben haben und die zählt ziemlich sicher dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Du hast am Wochenende dir Tottenham angeschaut und ähm, wie wir alle wissen, läuft da ein nicht ganz unwesentlicher Vertrag am Ende der Saison aus. Es gibt... Ich weiß gar nicht, ob es Diskussionen sind, sind eher Spekulationen wahrscheinlich, was mit diesem Vertrag passiert. Gemeint ist logischerweise der vom Cheftrainer von Antonio Conte. Wie
1: sind da die aktuellen Gemengelagen? Also es wird aktuell verhandelt, was man jetzt so, was ich jetzt so gerade gelesen habe, es wird aktuell verhandelt darüber, dass, dass man ihn eben natürlich halten möchte darüber hinaus. Man hat ja auch gemerkt, dass er dem Verein wirklich gut tut, dass da wirklich einiges gegangen ist. Was, jetzt, was ich jetzt so gelesen habe die letzten Tage, was die Engländer halt auch zum Beispiel sagen, ist, dass äh, man einfach ihm jetzt mehr Macht geben muss und auch soll. Also dass Daniel Levi, der ja eigentlich schon immer sehr viel auf sich zentriert hat, dass er einfach jetzt, glaube ich, gemerkt hat, wenn er das macht, dann ist das nicht so zielführend, als wir in Paratici und eben er, der Antonio Conte, dort mehr Macht bekommen. Die beiden müssen einfach mehr Macht bekommen. Das ist klar und deutlich. Sie müssen jetzt wirklich gesagt bekommen, dass all in gegangen wird in Richtung der beiden und dann äh, glaube ich, wird er sich könnte ich mir gut vorstellen, dass sich darauf eines das auch verlängert, aber ich habe äh, auch schon gelesen, dass oder er sagt immer wieder I enjoy my spell und äh, es ist toll hier und ich liebe es und ich habe immer die Mannschaft und das ist meine Mannschaft und so weiter und so fort. Trotzdem ist ja eine Sache nie abgerissen. Es hieß, es erstens Track Record Antonio Conte, wir wissen alle, dass er, wenn nicht alles zu 100% nach seinen, nach seinen Vorstellungen läuft, dann äh, wischt er nach links und sucht sich einfach das nächste Match, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Wenn er aber auf der anderen Seite merkt, dass man ihm All-In gibt, was jetzt selten der Fall war <coughs> für seine Verhältnisse, pardon, dann kann er sich schon auch committen. Er sagt, er ist committed. Ich bin gespannt, was passiert. Trotzdem reißen die Spekulationen um einen Abgang und einen möglichen Abgang und Interesse von anderen Clubs und was passiert, wenn da und da der und der geht. Das reißt ja nicht ab. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, die Engländer spekulieren gerne. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, ja, Antonio Conte hat einen Track Record. Diese Geschichte zu lancieren, funktioniert immer. Aber was, ich so, was wir so gehört haben ja auch schon, ein bisschen was er schon dran. Also er ist schon jemand, der auch seine Fühler mal aushält. und Vielleicht sogar natürlich einfach nur taktisch. Dass der Berater sagt, ich rufe einfach mal da und da an, weil das spricht sich mit Sicherheit an Tottenham rum. Und dann haben die ein bisschen mehr Druck, müssen uns mehr Geld geben, müssen uns mehr und so weiter und so fort. Das ist ja ganz, das ist ja, dumm ist es nicht. Einfach mal zu sagen, Marktwert checken woanders. Jeder weiß, Antonio Conte ist einer der besten Trainer der Welt. Äh, wieso nicht? Das ist halt das, was ich jetzt so gelesen habe, er selbst spricht nur positiv, trotzdem, auch wenn sie jetzt in einer etwas schwächeren Phase waren gerade, Champions League ja auch ja, drohen auszuscheiden, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube, dass sie gegen Marseille gewinnen am letzten Spieltag und das ist Thema durch, aber das ist, das ist es sind ja noch viele Möglichkeiten und er war zuletzt auch in der Kritik eben, auch in der Liga, dass es nicht so funktioniert hat. Gerade nach, dem, nach der Niederlage gegen Newcastle, jetzt sind sie hinten gelegen, haben das Spiel nochmal gedreht, aber es war eigentlich auch ein sehr wildes Fußballspiel von ihnen, muss man auch sagen. Gerade in der ersten Hälfte zuletzt gegen Bournemouth, also spät gewonnen, aber ja, das, also es gibt so gibt schon so ein paar Themen, dass es, jetzt, es ist nicht so ein Shurshot aller, ähm, alle warten, dass Miklatheter verlängert und Miklatheter würde ganz gern verlängern, weil das passt irgendwie alles zusammen, jetzt verlängern wir. Sondern das ist schon... Da sind ein paar Punkte drin, ein paar Spiegelstriche, wo man sagen kann, mh, könnte ich mir schon vorstellen, was passiert.
0: Also ich glaube nach wie vor nicht, dass der verlängert. Und ähm, das mag, also anders, ich glaube, also nicht so schlecht unterrichtete Quellen, äh, sozusagen intern, sagen auch, dass mehr oder weniger auch Tottenham eigentlich weiß, der wird nicht weitermachen. Und ich glaube es auch nicht. Und ich glaube dass er es am Ende damit begründen wird, Ob das die Wahrheit ist oder nicht, ist egal. Aber ich glaube, der Typ hat für sich erkannt, okay, selbst wenn ich alles rausquetsche aus dem Ding, was rauszuquetschen ist, die sind nicht besser als Max Top 4. Vielleicht Top 3, so wie ich sie vor der Saison hatte. Dadurch, dass Arsenal jetzt aber einen großen Schritt gemacht hat, sind sie vielleicht einfach Top 4. Plus er hat dann mit diesem kleinen Kader, und mehr ist wahrscheinlich auch finanziell bei bei den Spurs nicht drin, immer noch zu kämpfen in der Champions League. Ich meine, das ist ja eh mal ein eigenes Thema, Continental Champions League. Das läuft ja sowieso so oder so nicht. Und dann ist halt auch die Frage von Opportunitäten und es gibt halt offenbar wieder ähm, eine Möglichkeit bei Juve. Und und das ist ja ein Club der ihm offenbar am Herzen liegt und wahrscheinlich generell Italien etwas mehr noch als England und er ist ja generell auch jemand, der dann alleine von der Amtszeit her schon sein Soll erfüllt hätte, wenn, wenn das dann am Ende der Saison alles gesagt und getan ist. Es gibt ein paar Versprechungen, die man ihm gemacht hat, die man nicht eingelöst hat, vielleicht auch nicht kann. Also ich glaube gar nicht, dass, dass man bei Tottenham sagt, nee, dem wollen wir das nicht geben, sondern das ist halt immer noch ein ganz schöner äh, Akt, das alles stemmen zu können und und ihm diese Mannschaft hinzustellen. Und da sind ja noch ein paar jetzt geblieben unter großen finanziellen Anstrengungen, die vielleicht auch weggehen wollen. Also was, was macht Son wirklich ernst Richtung Madrid? Möchte er das wirklich nochmal, weil er sagt, ich habe noch ein, zwei, drei Jahre, also würde ich da gerne nochmal hin. Harry Kane war ja schon so gut wie weg. Dann gibt es ja auch weitere Baustellen. Ich meine, die Mannschaft an sich ist ja in Teilen etwas älter geworden. Da sind ja ein paar dabei, wie Loris zum Beispiel, der halt ewig weg ist. Da müssen sie den wieder ersetzen. Das kostet wieder Geld. Und so weiter Kurzum, ich glaube, sie können ihm nicht diese Mannschaft dahinstellen die er gerne hätte und das wird der Grund sein, warum er früher oder später sagen wird, vielen Dank und ähm, die, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass er bleibt ist, wenn es jetzt so gnadenlos schief geht, dass die gegen Marseille verlieren, meinetwegen, vielleicht sogar ganz ausscheiden, das glaube ich, ist ja konstellationstechnisch noch drin, auch in der Champions League. Plus, sie werden am Ende in der Liga nur Sechster, dass er sagt, nee, so kann ich jetzt nicht gehen, da bleibe ich noch mal ein Jahr und schaue mir das an. Aber ich glaube, wenn alles halbwegs im Soll ist, dann wird der über die Saison hinaus nicht bleiben. Und alles andere würde mich wundern, weil ich denke, dass Antonio Conte immer noch denkt, das ist ein Mismatch. Die sind eigentlich zu klein für mich. Und deswegen, ähm, oder vielleicht nicht der Club als solches, das wäre vielleicht falsch, aber das, was sie jetzt im Moment einfach an Mitteln zu geben haben. Weswegen ich glaube, ähm, und da, da bin ich schwierig davon abzubringen, dass all das, was er jetzt gerade sagt und so weiter, eigentlich nur dazu dient, dass das öffentlich einfach gerade nicht hochkocht, damit er im Moment seine Arbeit machen kann. Aber ich glaube nicht dran, dass der über die Saison hinaus bleibt. Ich weiß nicht wieso, aber ähm, ich glaube einfach nicht dran.
1: Ja, vor allem, also ich so richtig, die sagen ja immer, ich bin glücklich hier und so weiter und so fort, aber. Äh, wenn dann die Frage kommt, verlängern Sie, da wird er ja immer sehr dünn in seinen Antworten. Also das ist dann, er sagt dann da nichts mehr. Also ich kann es mir auch vorstellen. Gerade Juve, da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, wie gesagt, ich, ich sehe es wirklich, kann es wirklich nur sehen, wenn sie all-in gehen für ihn und halt wirklich sagen, hey, äh, du machst es jetzt, du kriegst jetzt und du darfst und auch zum Beispiel, dass ein Harry, wenn ein Harry Kane verlängert. Also zum Beispiel, wenn, wenn Harry Kane morgen sagt, ich verlasse den Verein, ich möchte weggehen, ich gehe zu Bayern München oder wie auch immer, egal wohin dann, dann, glaube ich, ist das sowieso Geschichte. Weil dann, dann darf man von vorne anfangen, wie du eben sagst. Und das tut er sich mit Sicherheit nicht an. Und natürlich, wie du sagst, ähm, ich habe das letztens auch schon den Tweet, den, den Tweet gesehen. Ähm, ich sehe schon die Schlagzeile, Conte verlässt Tottenham für Juventus. Und da dachte ich mir, mm, Jackpot. Ich glaub, das Ich glaube, Genau das ist es, also genau das wird es wahrscheinlich dann irgendwann mal sein, weil, wie du eben sagst, der Verein liegt ihm am Herzen, da kann er was aufbauen, er hat jahrelang ja drauf gewartet, diese Chance zu bekommen. Ich habe jetzt immer gelesen, dass, dass Juve eigentlich noch verhältnismäßig mit Allegri glaubt, dass er es packt, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass, dass man merkt, zum Saison, weil das ist ja genau der Punkt, auch, auch weil das ist ja von Juve auch genau der Plan, zu sagen, hm, wir sagen jetzt einfach mal, die Saison ist sowieso vorbei, wir sagen jetzt mal mit Allegri, ja, das passt, nee, der kriegt noch eine Chance, bla bla und dann zum neuen Saison holen wir Antonio Conte. Könnte sein, theoretisch. Ja. Das könnte genau eben der Plan sein, dass die sagen, sie wissen, sie kriegen ihn jetzt eh noch nicht, weil er kann jetzt nicht raus, er geht jetzt auch nicht einfach so, ist ja Quatsch. Und dann sagt man einfach in einem halben Jahr, äh, er sagt, sagt er, weil er weiß ganz genau wahrscheinlich, oder man, er weiß dann mehr, so quasi, es läuft hier eh nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist übrigens, was du gesagt hast, dass äh, er sagt, ähm, ich, so kann ich nicht gehen, da schätze ich ihn eiskalt ein, da schätze ich ihn anders ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sagt, wenn es Platz 6 ist, dass der äh, wieder so einen Waldbrand legt, dass beide Parteien froh sind, dass sie weg sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, auch das ist natürlich. Das, ist, das gut kann möglich. ich mir sehr ja, gut klar. vorstellen. Dass wir irgendwann mal drüber sprechen, dass der danach wieder anfängt und sagt, ja, ich habe ja das nicht bekommen, ich habe ja das nicht bekommen. Ähm, übrigens, das und das habe ich auch nicht bekommen. Und es ist ja klar, und die Mannschaft hat keine Leidenschaft und bla 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 bla. Und dass er dann sagt, ich habe, dass dann irgendwann mal wieder so gezündet wird wie bei Chelsea, bis dann eben heißt: Ach komm, hau doch einfach ab, lass uns bitte einfach in Ruhe. Das kann ich mir vorstellen, weil erstens natürlich er hat ja schon von Anfang, er ist ja schon eingestiegen mit, das ist hier alles nicht auf meinem Niveau und zwar wortwörtlich, er hat das Wort Level verwendet, das ist alles nicht auf dem Level. Zweitens, er tut das immer wieder, er streut immer wieder ein und er hat ja auch Gerade diese Woche wieder gesagt, ja, die Mannschaft muss mehr Leidenschaft zeigen und so, vor, und so weiter und so fort und das und das fehlt und so. Ähm, er, er wird ja nach wie vor nicht müde, immer mal wieder so zu zeigen, wie du es eben gesagt hast, das ist ja alles nicht so auf meinem Niveau, ich stelle mir das ein bisschen anders vor. Hat er immer getan, bei jedem Verein, aber er tut es hier auch wieder und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Sechster oder Fünfter oder sowas wird, dass der einfach so lange, wie gesagt, an, so lange irgendwo gegen den Baum pinkelt, bis man sagt, komm, lass es einfach bleiben jetzt, hau ab. Kann ich mir auch vorstellen. Was, ich kann mir beides vorstellen. Was
0: ich dabei halt nicht weiß und und ähm, das also, sagt uns gerne, wie es ist. Ich kenne jetzt nicht so sehr die Juwel-Perspektive. Ich habe mich vor zwei Wochen oder so mal mit, mit einem unterhalten, der die kennt, der sagt, die haben einfach jetzt im Moment, die haben Allegri aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einen relativ langen Vertrag gegeben und haben einfach nicht das Geld, ihnen jetzt abzufinden und haben darüber hinaus jetzt auch nicht unbedingt das Geld, die Mannschaft gerade extrem zu verstärken. Das würde wieder dagegen sprechen. Andererseits, ich meine, das ist ja auch dasselbe bei Inter, die stehen ja offensichtlich auch wieder zum Verkauf, Vielleicht hat er da noch eine Rechnung offen, weil ich meine, er ist ja da nicht gegangen, weil er, weil die ihn nicht mehr wollten, sondern er wollte nicht mehr. Weil weil er eben gesagt hat, das ist so, wie, wie der chinesische Eigner noch das Geld da reinpumpt, nicht mehr das, was ich machen kann. Ist ja auch noch eine Möglichkeit. Die werden verkauft, dann sagen die halt zu so, ähm, Simone Inzaghi, ja, war eigentlich ganz cool, danke. Und dann geht er da nochmal hin zurück. Also Oder was weiß ich, äh, italienischer Nationaltrainerposten wird nochmal wieder frei oder keine Ahnung, aber um den muss man uns keine Gedanken machen. Der kommt schon wieder irgendwo unter. Aber ja, ist
1: ja auch. Ein, ein guter Trainer braucht man nicht erinnern. Ich also. glaube
0: nach wie vor, dass also für mich wirkt das nicht so, als wäre er ernsthaft glücklich an dem Ort, an dem er ist. Und deswegen ähm, behaupte ich und da könnt ihr mich gerne darauf festnageln, der ist ähm, in der kommenden Saison nicht mehr Trainer von Tottenham. Glaube ich einfach
1: also nicht. Ich würde es nicht ausschließen. Also ich, ich, ich beides nicht ausschließen. Ich kann mir vorstellen, dass er. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach den fetten Vertrag unterschreibt, weil er weiß. Ich kann sowieso stecken, bis ich wieder raus bin, und dann kriege ich eine Abfindung auch noch. Ja, hat er bei Chelsea ich, auch gemacht. Ja, also, genau. also. also ich kann mir alles vor. Ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ich, ich kann ich kann. Ich finde ihn auch sehr guten Schauspieler. Der kann dir schon auch Dinge verkaufen und äh, der kann auch, glaube ich, Wasser an Wale verkaufen. Ich, ich glaube nicht, dass der. Ich glaube nicht, dass, also ich ich, weil, ich glaube nicht zu wissen, was er denkt. Ich weiß, dass ich es nicht weiß. Sagen wir mal so, weil ich, ich kann mir ich kann mir alle drei Richtungen vorstellen, dass er jetzt erstmal zockt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will eigentlich weg. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sagt, ich würde ganz gerne bleiben, weil er, er verhandelt aktuell gerade über einen langen Vertrag und äh, da steht die die englischen Medien schreiben auch, dass sie äh, dass das Tottenham auch wirklich zuversichtlich ist, dass sie ihn halten können. Also ich kann mir alles vorstellen. Was das betrifft, dass, dass er bleibt, dass er geht, ich kann mir alles vorstellen. Ja, ja, das wäre ja genau der, das Tag ist halt genau der Punkt bei Chelsea. als
0: mittendrin, als es ganz furchtbar war, verlängert hat. Und dann, ich glaube, bis heute, da dürfte ich mich jetzt aber nicht festnageln, die höchste Ablösung für ja, jemals für ein Trainerteam erstritten hat, dann damals, als er, ich weiß nicht, ein paar Monate später, vier Monate später oder so, entlassen worden ist. Übrigens, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wer hat das gesagt?
1: Wer war das? Ja. Und so weiter. Das weiß ich nicht. Okay. Gut. Wir wissen das nicht. Sokrates und so weiter. Wir wissen das nicht.
0: Lass uns noch einmal bei, bei... Ich muss schon wieder gucken, was wir noch alles besprechen müssen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, ein Wort zu verlieren zu einem einem Spiel, das irgendwie schon kurios war. Ich habe es gemacht. Brighton gegen Chelsea. 4-1 am Ende für Brighton ausgegangen. Es war für Graham Potter die erste Niederlage als Trainer von Chelsea. Passenderweise bei seinem Ex-Verein. Und auf der anderen Seite war es für Roberto De Zerbi der erste Sieg. Du hast sie in der Woche davor gemacht gegen City, wo sie auch schon mehr Ballbesitz hatten. Und da hat das Ergebnis noch nicht gestimmt. Aber muss man auch ehrlicherweise sagen, die haben jetzt schon Liverpool gehabt. Gut, keine Ahnung, was das dieser Tage bedeutet. City und jetzt auch Chelsea. Und hatten hatten sicherlich jetzt nicht das allerleichteste Auftragsprogramm für einen neuen Trainer. Aber jetzt mal rein vom, vom Optischen her. Ist das was, was dich interessiert, wie es da weitergeht? Ist das... Ähm, passt das sozusagen.
1: Naja, also der Start war natürlich jetzt schon ein bisschen schwierig, weil sie ja ich glaub, wie viele fünf Spiele sieglos waren vor dem Spiel gegen Chelsea oder sechs, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele, fünf oder sechs. Ähm, und das hat sich schon, ja, man hat dann schon gemerkt, dass er unter Druck war, man hat gemerkt, dass auch an der Seitenlinie äh, ich, ich finde das sehr positiv, dass er sehr, sehr mutig rangeht. Die Einstellung ist ja, oder die die Einstellung der Mannschaft ist ja fast dieselbe. Nur dass es fast nur dass es vorne ein wenig mutiger wirkt alles. Und, und noch mehr auf, auf äh, Hauruck ist, aber sie haben halt einfach überhaupt nichts getroffen. Die waren ja irgendwie vier Spiele sie torlos oder so. Also das ist nach wie vor das Problem. Das wird kein Brighton-Trainer wirklich richtig unter Kontrolle bekommen, dieses dieses Phänomen, dass sie einfach äh, nicht effizient genug sind. Da muss halt einfach wirklich neues Personal her. Danny Welbeck ist einfach, das wissen wir, er ist nicht effizient, was seine er ist immer verletzt, ja. Und dann und dann, wenn er auf dem Feld ist, ist er einfach nicht effizient genug. Das wissen wir. Und die drumrum sind an guten Tagen richtig gut und an, an schlechten Tagen halt nicht hauen die halt daneben ohne Ende. Ich, glaube, ich habe schon wieder gelesen, dass sie minus fünf Tore Expected Goals hatten in diesen in diesen äh, Spielen vor diesem Chelsea-Spiel. Das heißt ja wirklich, also das, das sagt dir ja eine Menge aus. Also du du, du äh, hast fünf Tore weniger geschossen, als du musstest, weil du es einfach nicht hinbekommst. Wenn man dagegen mal schaut, <lacht> der FC Arsenal hat einen Expected Goals-Wert pro Spiel von 1. Also der der ähm, im, im, Im Vergleich mit dem Gegner. Das heißt, es ist klar, die schießen im Schnitt ein Tor mehr als der Gegner. Das heißt, das, statistisch gewinnst du das Spiel. Und das ist, wenn du aber pro Spiel schon mal ein Tor liegen lässt, dann sagt er das wo, das, wo du automatisch rauskommst. Das ist reine Mathematik. Ich war als niedergroße Mathematiker. Aber das ist ein Punkt, den müssen sie hinbekommen. Wenn er mutig spielen lässt, muss er muss die Mannschaft auch belohnen. Ansonsten ja, geht es natürlich irgendwann bergab. ist ja ganz klar. Ich finde echt, also das ist, ich habe es auch im Spiel so gesagt, das ist für mich
0: eines der spannendsten Projekte, die, also im Grunde genommen, das ist ja, das er baut auf, auf etwas auf, das vorher schon ziemlich gut war und das sehr funktionell war. Aber er fügt was dazu, der Zerbi, das bedeutet, dass die, also es noch mehr Ballbesitz geworden sind, knapp in neun Prozent, die sie mehr haben und es ist aber irgendwie ein noch proaktiveres Element dabei. Also bei, bei Potter, das sieht man jetzt auch bei Chelsea, nachdem sie sozusagen so nach Balleroberung äh, nach Ballverlust den Ball zurückerobern also sprich erfolgreich im Gegenpressing waren gehen die erstmal auf Nummer sicher spielen dann hinten rum weil sie sagen dann erstmal wieder Kontrolle reinbringen neu aufbauen los geht's und der Serbi macht im krassen Unterschied dazu gleich wieder die Frontale auf und das mag ich wahnsinnig gerne das gefällt mir einfach wie er das spielt ist auch so ähnlich wie wie ähm, Potter auch fluide in den Systemen, nicht ganz so extrem im Moment, wenigstens das, was ich gesehen habe, ist es jetzt nicht ganz so extrem. Es sind einzelne Spieler, die die einfach gut reinpassen und nach wie vor ist irgendwie einfach bei dem Verein zu sehen, dass oder bei der Mannschaft zu sehen, dass die äh, vieles machen, vieles umsetzen können. Mit Thomas hat mir ausgezeichnet gefallen, zum Beispiel, den ich vorher so äh, vor dieser Saison überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Groß hat jetzt mal auf Rechtsverteidiger gespielt, also da ist auch weiterhin eine gewisse Flexibilität gefragt. Die sind unheimlich schwierig auszurechnen und ich bin nach wie vor sehr, sehr gespannt, wie der Typ diese Mannschaft ähm, instruiert. Es gibt aber auch eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass sie ganz so oft die bessere Leistung erzielen und die Ergebnisse dann aus zum Beispiel Chancen, nicht machen. Aber fürs erste, ähm, erster Sieg, ich glaube im sechsten Spiel war es, also fünf waren sie unbesiegt vorher, ist für mich schon ähm, verdient. Ist dann erstaunlich, dass das gegen den FC Chelsea passiert. Also war auch irgendwie fast klar, dass es so kommen müsste. Und ähm, das haben sie alleine in den ersten 15, 16 Minuten gezeigt, was man machen kann, wenn man irgendwo hingeht und einfach sich überhaupt gar nichts scheißt, sondern hingeht und mitspielt. Das, das ist das, was ich einfach sehr, sehr gerne mag und ähm, deshalb wird dieser Verein ähm, die Liga weiterhin äh, positiv befruchten, behaupte ich. Wir sind schon fast wieder am Ende der, der Zeit. Wir müssen vielleicht noch mal eine generelle Beobachtung ganz kurz besprechen. Ähm, merkt man bei den Top-Teams, oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen zu leicht, damit vieles zu erklären, zum Beispiel bei Liverpool, aber auch bei anderen Teams sieht man schon, es sind jetzt noch haben drei oder vier Spiele, je nachdem, ähm, wer in welchem Wettbewerb noch dabei ist, aber das ist so in etwa die verbleibende Zeit bis zur Weltmeisterschaft. Wir haben ja schon mal gesagt, mal sehen, was dann in dieser Phase passieren wird bei einzelnen Spielern, ob die vielleicht dann hier oder da bewusst zurückziehen, weil sie natürlich logischerweise dann gerne dabei sind in, in drei Wochen, wenn es dann losgeht. Ähm, eine gewisse Grundmüdigkeit ist zu erkennen und vielleicht auch gar nicht nur körperlicher Art und Weise, sondern wahrscheinlich vor allen Dingen mentaler Art und Weise, weil es einfach extreme Belastungs.
1: Ich habe diesen wunderschönen Fakt gelesen, der in diesem Arsenal, vor meinem Arsenal-Spiel in der Mappe stand. Der FC Arsenal hat im Oktober neun Pflichtspiele absolviert. Das ist, äh, nur, die haben nur zweimal in ihrer gesamten Existenz mehr Pflichtspiele absolviert als in diesem Monat. Das ist natürlich brutal. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, äh, naja, sie spielen europäisch, aber ja, es war halt immer mal wieder eine Pause drin, das ist diesmal halt überhaupt nicht der Fall. Und dann kommen ja Pokalwettbewerbe noch dazu, über die reden wir ja noch gar nicht, die kommen ja dann im November nochmal. Also das ist wirklich brutal, was diese Mannschaften momentan leisten müssen, gerade auch die, Europä die europäischen Mannschaften, die europäisch unterwegs sind. Und da sieht man eben auch mal, dass City halt mal unentschieden spielt gegen Dortmund, dass sie mal verlieren gegen Liverpool, obwohl sie vielleicht eigentlich sogar besser waren, aber dann der zweiten Hälfte nicht mehr drauflegen können. Bei Arsenal zum Beispiel, die ja eigentlich immer dieselbe Formation wählen. Also du kannst ja die Aufstellung des FC Arsenal momentan voraussagen. Ich liege in 11 in, in von 11 Fällen richtig. In 11 von 11. Warum? Weil sie einfach natürlich einen kleinen Kader haben, ganz klar. Aber das ist eben genau das Problem. Sie wollen in allen Wettbewerben mitspielen versuchen da natürlich, so lange wie möglich an diesen Spielern festzuhalten, ist ja klar. Und dann spielst du Europa League und 66 Stunden später äh, mit Reisestrapazen, kommt ja auch noch dazu. Dann kommst du da zurück und musst dann ein Premier League Spiel spielen. Und dann spielst du halt gegen Leeds United zum Beispiel, ja, die eine ganze Woche einfach Zeit hatten, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und dich dann natürlich anlaufen bis zum Umfallen. Hatten ja Glück, dass die Einsel gewonnen haben. Southampton, Beispiel, nächstes Beispiel, wo sie dann ja, wo sie dann ja unentschieden gespielt haben. Erstmals seit langer Zeit wieder, wo du halt einfach sagst, man merkt einfach zum Beispiel dieser Mannschaft an, okay, die konnte einfach nichts mehr drauflegen. Southampton halt schon, die haben die erste Hälfte verschlafen, in der zweiten Hälfte waren die plötzlich wieder fit. Arsenal kann dann eben nichts mehr nachlegen. Genau das Spiel gegen die PSV Eindhoven, wo du einfach weißt, die hatten gar keinen Auftrag, die waren halt faktisch präsent, aber eigentlich nicht, im Kopf waren die woanders. Und das ist halt genau das Problem, was momentan diese Vereine haben, und dann kommt natürlich dazu, du versuchst aller la Liverpool ein kleines Problemchen zu lösen, hast aber drei Tage später schon wieder ein Spiel, bist vielleicht noch nicht ganz sicher in, Proble auf die, auf die, in diesem Problembereich, kriegst die nächste da rein, reißt die Wunde wieder auf. Das ist ja ganz normal. Und man merkt halt einfach, dass diese geistige Müdigkeit da ist, dass du kannst kaum trainieren. Das ist ja da, also Mikel Teter hat das mal gesagt, die hatten eine Trainingseinheit zwischen Europa League-Spiel und einem Premier League-Spiel. Und in der musste musste aber regeneriert werden. Das heißt, die laufen halt, die laufen aus. Das war's. Da gibt es eine kurze Taktikanalyse, die schlagen den Ball vorne rein, die spielen über links, keine Ahnung. Passt auf das auf. Und dann müssen die wieder Fußball spielen. Das ist in das ist in dieser Saison, das ist immer verrückt. Wir reden ja immer wieder über den Rahmenkalender, aber diese Saison ist es, also, ist meiner Meinung nach ungesund. Und ich, klar, dass diese Vereine dann irgendwann natürlich mal rutschen, dass die ausrutschen. Auch Chelsea, die ja am Anfang sehr gut unter Potter begonnen haben, jetzt wieder ein paar Dellen drin hatten. Das ist ja klar, weil natürlich kommt irgendwann mein Gegner, der hat eine ganze Woche Zeit, um sich auf die vorzubereiten, zu regenerieren, sich auf den Peak fit zu machen. Und du hast das halt vielleicht nicht, weil die Belastungssteuerung natürlich für ein Team, das in der Champions League spielt, noch schwieriger ist. Ja, und dann kommt dann ab und zu mal ein Ausrutscher äh, zustande, den man vielleicht jetzt nicht nicht sieht oder nicht vorhergesehen hat. So. Also
0: wir haben es euch ja eh schon mal gesagt, und das ist vielleicht das Beste, was man, was man darüber sagen kann, das ist für uns schon total krass gerade zu arbeiten, weil gar nicht mehr Regenerationszeit da ist, wir ein extremes Schlafdefizit haben und wir müssen nur blöd rumsitzen und ein bisschen was erzählen. Und Deswegen. Ja und vorbereiten halt
1: das was ja viele Leute immer ja, nicht okay, sehen aber, aber ja, ich meine genau. wir
0: sitzen im warmen und ja, ja, genau. äh, unterm Strich wenn ich wenn ich äh, am Wochenende irgendwas falsches sage, dann gibt es ein paar Kommentare aber ich wir stehen jetzt nicht so im Kreuzfeuer und die reisen was einfach un, eine unglaubliche Mehrbelastung ist die äh, sind unter Druck äh, die sind die haben wahrscheinlich einfach körperliche Gebrechen also ich, ich möchte Dunkelziffer an fit gespritzten
1: Spielern gar nicht wissen im Moment und das ist, finde ich, ein Phänomen, wenn du mal schaust, die Mannschaften, äh, ist es ist mir trotzdem so vorgekommen, als hätten die Mannschaften in den letzten Jahren mehr durchgetauscht. Also die, die Trainer versuchen schon, also zum Beispiel Liverpool auch, die versuchen schon dann diese Spieler, die gerade irgendwie... Dann auch durchzuquetschen, weil sie jetzt halt einfach sagen, wir haben. Also ja, ist, ich kann es auch verstehen. Es gibt halt Es
0: gibt halt weniger Trainingseinheiten. Also du stehst ganz, ganz selten auf dem Platz. Und wann kannst du neue Automatismen mit neuen Leuten einstudieren, wenn du auf dem Platz stehst? Da brauchst du schon ein wahnsinnig gefestigtes Korsett, um das einfach mal so per Videositzung zu machen. Deswegen geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Und wenn man sich das alles mal vor Augen führt, dann ähm, ist, also das ist schon, mir das ist schon klar. Es muss halt jetzt gerade so sein, wegen diesem Katar-Ding da. Aber das ist schon, puh, ich weiß nicht, ob, ob das, also ich weiß es schon, es ist nicht gesund für niemanden. Und deswegen ähm, muss man auch da vielleicht Arsenal noch ein größeres Kompliment machen, dass die insbesondere gerade so durchziehen ähm, sicherlich auch größtenteils dankenswerterweise von Verletzungen verschont bleiben, ähm, die die da grade, jetzt nicht, vielleicht ist es dann auch ja vielleicht ist es auch dann einfach eine Frage der Dynamik, dass man dann wenn es läuft einfach gar nicht mehr nachdenkt und durchzieht. Ich bin mal gespannt, wie die dann zurückkommen, insbesondere die bin ich wahrscheinlich am meisten gespannt in der ganzen Liga aus der aus der Pause, ähm, aber ist schon nochmal gut, das auch gesagt zu haben. Jetzt sind es ja die letzten Züge dann tatsächlich und dann ähm, haben wir ja auch dann frei bis Boxing Day sozusagen.
1: Ja, und ein Wort muss man noch verlieren an Pablo Mari, der natürlich, in das ist die traurigste Geschichte wahrscheinlich in dieser Saison, der niedergestochen worden ist in Italien, Leihspieler vom FC Arsenal. Also da müssen wir auch noch vielleicht einen Satz wenigstens verlieren. Natürlich total krank, was da abgelaufen ist, aber. Äh, gute Besserung in seine Richtung, er ist aus dem Krankenhaus auch schon wieder raus, ähm, das ist glaube ich noch ein ganz guter Abbinder, dass wir das noch kurz erwähnt haben, erwähnt haben. Jawohl, dann sind wir schon wieder durch mit Episode Nummer
0: 14, die nächsten Spiele stehen ja schon an, wir wünschen euch einen schönen Restgruppen-Champions-League-Spielabende, einen Spielabende wünschen wir euch natürlich, genau und ähm, dann hören wir uns würde ich sagen nächsten Montag oder Dienstag wieder, je nachdem wie wir dazu kommen. Das war's schon wieder für heute.